0: Так, йоу-йоу-йоу, всем привет, на связи подкаст «Зачетная работа», это очередной выпуск, и у нас сегодня крутой очень гость, Лысюк Артур.
1: Всем здравствуйте. Да, Артур.
0: Артур у нас менеджер по развитию международного направления, работает в одной промышленной компании, вот, получалось границей высшее образование, ну и Давай начнем с первого вопроса. Почему ты решил учиться за границей? Это там было решение родителей или ты как-то сам к этому пришел?
1: Да, изначально э, сама идея уехать за границу, не уехать, а больше учиться и продолжать свое обучение в ш- школе, было, э, было, получается, родителей, потому что у них были знакомые, mm-hmm. э, хорошие знакомые, которые жили в Германии, и мы к ним часто ездили, навещали их. Вот, и, в принципе, там и родилась идея продолжить образование там, получается, после восьмого класса. И как-то так получилось, что я написал все экзамены, которые там требовались для школы, там общался с учителями, мне очень сильно понравилось, и в девятом классе я уехал в школу, которая находится там рядом с, с Берлин, Берлином, вот и начал там обучение. Блин, впечатляет очень, да. Да, интересное очень время было. Там я, получается, нашел для себя первых таких прям серьезных друзей, с которыми я до сих пор поддерживаю связь. Мне соседа звали, он сам был такой прям чистокровный немец, но его звали Коля. Не знаю, почему почему ему дали такое имя, но мы прям с ним сдружились и... Uh, до сих пор поддерживаем отношения. Mm-hmm.
0: Блин, круто. Да. Yeah, Учиться yeah. за границей. А вот как с языком? Ты типа его как-то до этого знал? Или ну, там специально для... специально для Германии, ну, немецкий учил, и вообще, ну, там же обучение все на mm-hmm. немецком. Да, yeah, да. Yeah. Да,
1: как вообще, ну, тяжело, легко было? Uh, когда. Я считаю, что когда поставишь себе цель, то. Ничего сложного нет перед ну, по фактам, перед, перед, да. перед тобой, да. Вот цели, когда вот уже приняли, приняли решение поступать в школу в Германии, mm-hmm. а потом уже получается в Америке после десятого класса, цель была потянуть язык до такого уровня, чтобы было легко. Спокойно себя чувствовать. Да, потому что Учиться на каком-то языке это раз. И второе тоже немаловажный аспект это общаться с теми людьми, с которыми ты будешь учиться. Потому ага. что учень... обучение же не только происходит в, в классе, еще и вне класса. Там, когда ну, ты общаешься ну, да, с... С... с друзьями, со сверстниками, с... есть да, да. да. То есть, и... есть была такая цель. В России я, получается, до того, как я уехал, я начал изучать немецкий где-то полтора года до как раз начала обучения э, там в Германии, и э, я его, наверное, не довел до такого уровня, чтобы там приехать и прям все понимать, но мне потребовалось буквально там месяца три-четыре, чтобы вот еще войти вот в эту колью и нормально заговорить по-немецки. И то, после этого у меня там был, то есть урок немецкого, как <с ją> у нас урок русского, да, и там нужно было писать сочинение, у меня постоянно, то есть там были ошибки, профессор говорил, не профессор, а учитель говорил, что там типа Артур, <с HEAL> тебе там нужны дополнительные курсы по немецкому, у меня такое, хорошо, хорошо. Вот, но да, если есть цель, в принципе, все это достижимо. И, ну да, вот.
0: А на кого учился в Германии?
1: Там я, получается, учился э, с девятого класса по, э, по конец десятого. Mm-hmm. Э, ну, это, получается, была обычная школа.
0: Ну, обычно там немецкая. Обычная немецкая uh-huh.
1: гимназия, да. То есть там буквально было пару, м- если из международного, так сказать, контингента, пару китайцев и там пару, <laughs> пару русских тоже. Uh-huh. Вот. А, а потом, получается, тоже я переехал потом в, в Америку, э, в начале 11 по. Там получается 12 классов по mm-hmm. co... uh, уже окончании 12 класса. Вот. И потом я уже пошел в университет в, в Америке. Там в Америке, да. Uh-huh. И учился на финансиста. То есть. Круто. Спасибо большое. Наверное, да, мне это дало такое.
0: Толчок.
1: Толчок, да, как раз, мне кажется, тому, чем я сейчас занимаюсь, то есть именно развитие международного направления, потому что я уже получил какой-то, так сказать, какой-то опыт, находясь за границей, общение, налаживание каких-то там взаимоотношений с с людьми. вот И я считаю, что это прям был такой толчок для меня. Ну и
0: помимо того, ты очень круто прокачал язык. Да. Там английский, в Америке немецкий, и владея там... Сколькими ты Ну, вот, получается
1: говоришь. английский, э, английский самый такой, наверное, продвинутый сейчас а-га. у меня. Э, немецкий, э, то есть постоянно по работе тоже общаемся, ну, общаюсь по-немецки. Э, и сейчас изучаю турецкий. Ого. Да. Ну
0: это вообще такой простор для, не знаю, для выбора партнеров, профессий, да вообще всего языки дают. Поэтому учите все языки, ребята.
1: Да, да, это очень важно.
0: Так. Что у нас дальше? Вообще, расскажи про свой первый опыт работы. Там, я не знаю, может, в школе здесь начинал, или там, может, в Германии кем-то работал, каким-то продавцом. Что это была за работа? Ну и почему ты, в принципе, тогда захотел?
1: Я даже не знаю, назвать, можно ли назвать это местом работы, но первый вообще опыт и когда что-то мы пытались сделать, там, чтобы заработать деньги, да, mm-hmm. как-то со своим как раз другом в Германии. Его звали, так интересно, его звали Давид и фамилия Диблази. Вот. Mm-hmm. А по-немецки Хази — это так кролик, и мы его всегда называли там Хази просто, типа кролик. Mm-hmm. Вот. Мы с ним очень хорошо подружились, и как-то раз у нас пришла такая идея запустить... Uh, ну, не, не запустить, а больше попробую там напечатать свои футболки там со своим, знаешь, собственным там, mm-hmm. каким-то, каким-то логотипом.
0: Открыть, короче, свой бренд просто. Yeah,
1: uh-huh. Да, вот мы uh-huh. тогда, знаешь, э, э, загорелись этой идеей, в итоге напечатали там пару футболок и в итоге, короче... Э, ну, в итоге, короче, ничего не получилось, так что... мы заработали? Нет, нифига. Вот, ну, просто эти футболки себе оставили и, так сказать, с приятной памятью о воспоминаниях. Вот, первый такой серьезный опыт работы был, наверное, в университете, потому что я в университете поступил с условием, то что я буду там работать вожатым, получается, в общежитии, вот, и мне комментировалось, получается, проживание и питание. Вот и да, это получается мой мой был первый серьезный опыт, где там мне приходилось В общем на этаже, где я проживал, следить там за порядком, за там там, какие-то организационные моменты То есть там организации там каких-то мероприятий для этажа Либо там просто вывесить какие-то там объявления на этаже чтобы все в курсе были в жизни университета Вот да, я проработал, получается, на этой должности, если, про, если так правильно сказать выразиться. Mm-hmm. Э, наверное, на протяжении всего университета. Вот. Параллельно тоже уч- работал в библиотеке. Библиотекарем был. Э, <laughs> да. То есть я сидел на. Я не знаю, как правильно даже назвать. Э, ну да, библи- библиотекарем. Mm-hmm. Сидел и выдавал книжки, принимал книжки, там, консультировал по каким-то вопросам. какой Да, да, да. Вот. И, ну как, в принципе, это помогало мне ну, такие просто на э, копить на какие-то вещи, повседневные ага. расходы, ну и как раз вот работа вожатым помогала мне как-то э, ну, оплачивать мое обучение, так ну, сказать.
0: Ну и там, не знаю, прокачивались навыки коммуникации просто Естественно, э, да. там, с иностранцами, это просто с людьми. Да, просто, нет, mm-hmm. просто
1: с людьми, да, и там потому что сервис в Америке очень на высоком уровне, то есть, э, и мне, мне кажется, это вот как раз вот научило то, что нужно там улыбаться в разговорах, mm-hmm. там смотреть, ну, вот такие вот... Какие-то soft skills, да mm-hmm. а, вот и а, да, определенно этому очень сильно помогло. Круто,
0: круто. А, давай вернемся к твоей текущей работе. А, вообще расскажи, чем ты сейчас занимаешься. А, ну, международное направление. Мы сейчас все понимаем, что в мире происходит. Mm-hmm. А, очень стремительно вообще меняется рынок, жизнь и вообще в целом все. Как будто мир, наверное, делает рывок в новую реальность какую-то. Как вообще ваша компания реагирует на это? Ну и вообще просто расскажи, чем ты занимаешься. Да.
1: Я с тобой полностью согласен, то, что меняется абсолютно все сейчас в мире. То есть, вот эта вот ситуация, ситуация, которая текущая ситуация в мире, она она дала толчок именно на какое-то, какие-то изменения в структуре, которая там, сохранялась на протяжении там, нескольких столетий, да, mm-hmm. может быть, десятилетиями, столетиями. Вот. И а, сейчас реально переходит какая-то вот смена динамики власти, да, а, когда некоторые страны там владели каким-то преимуществом в плане технологий. Сейчас это переходит к другим странам. В общем, и на таком разломном этапе, я считаю, что это очень перспективное место, потому что в стабильности особо нет такого, знаешь, маневра для каких-то там движений. Когда в мире происходит какая-то переломная
0: Наверное, легче просто
1: двигаться как-то. Да, и новый, место, появляются да? новые возможности. Ага. То есть, когда все стабильно, ты как бы живешь у тебя ничего не меняется, ты там ходишь на работу. Эм... Да, тогда нет развития. Тогда нет развития. Ты ага. просто как бы проживаешь свою жизнь в, в такой, знаешь, в ну, в таком пузыре, я, я, так, я бы так назвал. Ну,
0: наверное, рутина Да-да-да. просто какая-то обычная. Да. Ага. А
1: когда вот каждый день просыпаешься и что-то, видишь, там что-то меняется, видишь, там что-то ломается, что-то новое настраивается, это мне, ну, лично для меня, это мне дает такой, знаешь, импульс и такой толчок, чтобы э, встать и быть частью каких-то этих вот изменений. Вот. И наша компания, да, наша компания э, до, получается, прошлого года э, была, присутствовала только на рынке России, э, ну, именно с с промышленной э, с промышленной Тематикой, вот. Mm-hmm. И а, в прошлом году а, компания открыла несколько, несколько а, юрлиц в разных странах, таких как Турция, Эмираты, Китай. Mm-hmm. А, и чем я сейчас, а, по идее, занимаюсь, это а, вместе с, с другим коллегой мы, получается, организовываем вот эту вот связь, вот эту вот связку между вот этими странами, а, с которыми мы открыли а, юрлица а, Да, то есть организовывают эту связку и делаем так, чтобы эти компании так себя окупали. То есть не просто так открыли Ну, для для открытия, а чтобы они как-то взаимодействовали, э, у них была какая-то деятельность, э, ну и да, с целью, чтобы они вышли на такую свою собственную окупаемость. Вот. А что это делает для, получается, компаний в России? Это помогает э, воплощать какие-то... какие-то вещи, какие-то проекты, которые раньше были завязаны на импортных э, компонентах. Ну, дает
0: нам какой-то импульс к развитию. Да,
1: да. Э, То есть, получается, раньше, например, э, многие производства, они были завязаны на э, каких-то импортных компаниях, импортных э, вещах, которые завозились в Россию без проблем. Сейчас очень много компаний в Европе, в Америке, э, даже ну, в любых других странах, они не хотят напрямую работать с Россией э, из-за текущей ситуации. И получается то, что э, из-за того, что мы, получается, открыли вот эти вот э, юрлицы, получается, mm-hmm. за границей, да, они нам помогают, э, например, привозить какие-то вещи, которые э, просто так не привезешь. Например, это какие-то компоненты, которые э, компания, например, в, за, за границей в Европе, в Америке, она не хочет продавать свою продукцию там, в Россию или же, э, или же там, не хочет просто получать оплату из России mm-hmm. напрямую. Мы используем вот эти вот компании, которые мы открыли за границей, для такого транзитного пути, чтобы привозить какие-то вещи в Россию. Ну, параллельный импорт получается. Ну,
0: Да, я понял. Ну, круто. Почему вообще на финансиста пошел? Ну, как то так само получилось? Или это там обдуманное решение какое-то было?
1: Слушай, в... В Америке, знаешь, у меня была такая прям вот, ну, я считаю, то, что там круто сделано вот именно эта вот часть, но там у тебя, ну, наверное, не только в Америке, это. у тебя первые два года, они такие, знаешь, не, ты не привязываешься особо к какой-то там э, профессии или там какому-то там спец... Вот э, это круто, кстати.
0: Да. Я бы вот, если бы э, что-то менять у нас в России, я бы после 11 класса вел бы год... Э, Просто свободный год для всех. Mm. Знаешь, чтобы люди, не знаю, устроились куда-то на работу, посмотрели, что mm-hmm. вообще им нравится. Потому что у нас как? У нас э, в десятом, 11 классе надо принять решение на примерно всю твою жизнь mm. <связать> дальнейшую. <связать> ну, ну, да. ну, там, конечно, там что-то будет меняться, но э, мне кажется, очень тяжело там ребенку, родителям такие серьезные решения принимать. Ну, вот там по щелчку можно сказать. Вот. Ну, мы, конечно, понимаем там, в какие направления, да, вот. да. но, например, я вот в строительстве, я, ну, я пока толком, ну, не знаю там сферу, как все работает, угу. вот, и это такое решение было, ну, типа, блин, ну, строительство всегда да, есть, востребовано, да. всегда нужно, наверное, я туда пойду, вот, Понятно. не то, что там, где я буду работать и так далее, и вот, да, наверное, в Америке, это хорошо.
1: Я, я знаю то, что вот в Европе тоже такая же система, как ты говоришь, то есть они очень много э, учеников после окончания там, школы, они берут такой gap year. Mm-hmm. А, то есть ну, когда они год не учатся и занимаются там, путешествуют, либо там ездят, э, не ездят, а работают в каких-то компаниях, ну не в компаниях даже, просто там в кафешке типа, баристой. Да.
0: Просто берут время, чтобы понять, что вообще Ну хочется. да, такую, знаешь, паузу, немного А-а-а.
1: сесть, немного подумать, да. А в, какой-то, в каком-то плане это хорошо, я считаю, потому что, да, ты не торопишься с выбором именно профессии. Немного Это берешь... более обдуманное решение. Да, да, да. С другой стороны, если как бы ну, ты сейчас не примешь решение, то что тебе даст тебе типа, год, знаешь? Ну, если в таком, знаешь, немного... Эм...
0: Ну, тоже, наверное. Ну, блин, все-таки такое решение очень серьезно, ну, да. Мне кажется, времени надо прям действительно много этому уделить, чтобы решить да. реально. Ну и, например, вот после сдачи ЕГЭ конкретно у меня, мне категорически не хватило лета, чтобы просто отдохнуть. Чтобы отдохнуть. Mm-hmm. Да, мы... Сразу потом началось до этого. <messed simplest> вот, ты mm-hmm. типа готовишься 10-11 класс к экзаменам, там весь потеешь к репетиторам, э, все эти варианты прорешиваешь, очень сильно, очень сильно загружается от этого голова, mm-hmm. ты там в конце июня, допустим, свободен, тебе два месяца, и опять по новой. И <smaller> И вот <websites> yeah, right. yeah. у меня типа специалитет, мне еще 6 лет вот этого всего.
1: Удачи. Да, спасибо, спасибо, Артур.
0: Поэтому, да, если бы я, может, сейчас, типа, думал бы, я бы взял после 11 класса годик отдохнуть.
2: А вот такой вопрос. Если мы после 11 класса, после того, как написали экзамены, мы берем себе год передышки, чтобы, так сказать, узнать себя, узнать мир и куда мы хотим идти. Да, да. Вот. Блин, Максон, тебе надо
0: микрофон поставить.
2: Получается, я же не смогу попасть на какую-то ну, высокую должность. Все, что мне доступно, это низкоквалифицированные квали... квалифици... квалифика... какие-то Короче, да, да. Это будут должности, которые не требуют какого-то образования. Да. Это что-то такое. Либо поверхностно если мы говорим про отрасль, то есть, ну там главным архитектором ты не придешь после одиннадцатая.
0: Слушай, ну надо как-то просто а, задумываться Министерство образования. Над практиками и стажировками для типа для молодежи, для mm-hmm. ребят, которые типа вот только-только выходят из школы, чтобы э, там, брали какую-то группу ребят молодых и запускали в какую-нибудь, не знаю, компанию, там, вот в строительную. Там, в архитектурное бюро, например. И они обучались каким-то базовым навыкам и смотрели, что вообще это такое изнутри. Потому что я вот сейчас на первом курсе, учась в строительном университете, я толком не понимаю сферу. То есть я какие-то поверхностные штуки знаю, там, кто-то как-то mm. рассказал, там, кто-то как-то поделился. Но я, я пока типа э, в строительных компаниях не работал. У меня есть это в планах там в ближайших, но еще не работал. И мне кажется, перед тем, как поступать в ВУЗ, и выбирать какое-то конкретное направление вот было бы классно пройти такие практики понять примерно что ты хочешь где-то поработать где-то посмотреть и чтобы это решение было более обдуманным
1: ну даже даже поработав на каких-то вот таких низко квалифицированных э, позициях ты все равно мне кажется понимаешь знаешь суть там да, работы да, то да, есть это ты... да да но я
2: говорю про то что это будет крайне поверхностно да да ну, то есть, а, можно ли, основывать на этом, делать да, такие да. далеко идущие Слушай, люди? ну я тебе... Хочу свою жизнь со я хочу, там, это хочу
1: Это как первое впечатление, знаешь, вот когда человека видишь, я считаю, ты всегда встречаешь его по первой, первому впечатлению. То есть ты, типа, э, ну, мне, например, я, когда вот, получается, позапрошлом году я поработал в продажах один месяц, я понял mm-hmm. то, что это не для меня. То есть ну для меня вот первая неделя, я понял то, что... Это тоже не для меня, да. И вот здесь, мне кажется, такой же, может быть, аспект, где ты там устроился баристой, да, и понял то, что сервис, в принципе, не для тебя. У тебя больше такой, знаешь, аналитический склад ума, ты должен там куда-то в инженеров или там войти и так далее.
0: Ну вот это да.
1: И тоже немаловажный аспект, ты немного учишься с деньгами обращаться. То есть когда ты уже начинаешь работать, ты понимаешь немного цену деньгам. А, да, да. да, и, да, да. И, и это, мне кажется, даже важнее, чем какая- какие-то навыки, которые бы ты там мог, мог получить, устроясь на какую-то высшеквалифицированную высшеквалифициру... работу Это
2: своего рода финансовая грамотность, только тебя учат уже жизнь а? да, Ты, да, да, ты там сам учитель, не учишься, это. да это не как предмет в школе, хотя я бы его ввел Финансовая жизнь. грамотность? Да, mm-hmm. да. ну типа Хотя бы Какие-то базовые навыки Хотя бы управления да. своими деньгами, да. По да. ну, да, да. поводу стажировок, которые ты отметил, в принципе, да, идея интересная, но вот с точки зрения работодателя, то есть я владелец какой-то компании, зачем мне брать ребят, которые, ну, ничего не умеют, что мне с ними делать?
0: Ну, это, это, значит... Э... Ну, это мы можем очень долго это все обсуждать, но, например, можно заключать контракты с ребятами и ну, то есть, там, человеку, допустим, понравилось, ну, там, тот, кто вот после 11 класса, э, заключить контракт с ним на то, что ты там после обучения у меня будешь работать. Вот. И...
1: Ну, ну, здесь... Э... Это, 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 это целевое? Это, целевое, ну, но... да. Но, здесь, мне кажется, практики и вот, стажировки, они больше уместны, вот когда ты э, уже в университете, и ты, получается... Э учишься там, на какую-то там на позицию, да, на какую-то специальность, и проходишь практику, чтобы посмотреть, твое ли это не, не твое, поработать в индустрии.
0: но не считаешь что это довольно странно, учаясь, например, в строительном университете, пойти в компанию и вот, например, разочароваться в строительстве. Уже учаясь в строительстве. Вот ты туда пришел, и тебе ничего не нравится. Вот, ну, это... Ну вот меня вот это вот именно колышит. Ну, строительство
1: же тоже получается такое, знаешь, очень ну, обширное. Да, да, это... Это, ну, здесь, видишь, здесь, ну да, я согласен с тобой, то, что эм, какая-то, может быть... Может быть, кстати, идея такая, знаешь, потенциальная вести какую-то стажировку на многих э, сферах. То есть, там, одно лето у тебя есть, да, например, mm-hmm. и ты проходишь там этапами какие-то разные отделы. То есть, там, проходишь финансы, там, ну, затрагиваешь какие-то там темы по финансам, маркетинг, mm-hmm. там, не знаю, производство, там, инж... ну, в общем, что тебе интересно, можешь как-то выбирать там. Типа порядок. по
0: месяцу поработать, например, в разных сферах. Да, да, да. да. А-га. И может быть там. Сравнить, ну, посмотреть угу. и более как-то ответственно, что ли, подойти к этому вопросу. Ну да. но
1: вообще здесь, кстати, вот тоже интересная тема. Во многих школах вот в Америке существует профориентация в конце 12 класса. То есть mm-hmm. у них специально есть какой-то определенный офис в школе, который занимается именно общением и подбором, университетов для студентов, для учеников, короче.
0: Вот у нас сфера это очень страдает. Ну, то есть у меня там есть ребята, которые поступали в университет не потому, что они туда хотели, а типа поступить ради того, чтобы поступить. Поступить даже, да. Да, мне кажется, это просто
1: совершенно неправильно. Ну, это, это немного, да. У нас как бы такое, мне кажется, присутствует то, что либо выбирают там по результатам ЕГЭ, да, типа сюда мне не хватило, угу. вот сюда хватило, мне не важно, не важно, что это мне не нравится, я туда пойду.
2: Ну, нам нужно вспомнить про то, что у нас срочная служба. И обычно... Вот это да, тоже да. очень
1: ограничивает нас. да да, да. то есть здесь такая срочность есть. Ну да, здесь немного... Естественно, это все зависит от э, системы. От да. системы, от э, каких-то ну, должностных обязанностей да, mm-hmm. в какой-то стране. Поэтому в нашем случае это, конечно, ну, выглядит так. Э, но все равно какой-то, мне кажется, какая-то подготовка в конце э, окончания там mm-hmm. школы должна быть, да, то есть там хотя бы с тобой там разговаривают, что тебе вообще интересно, да, что там, э, что тебе неинтересно, что куда бы ты хотел пойти, какие-то mm-hmm. там, может, сферы, там, может, там, в общем.
0: Ну, это да. Так, ну, давай, чё, к следующему вопросу какого-нибудь перейдем. А, ты родом из маленького города Белорецка. Чувствовал ли ты, находясь там, какую-то ограниченность определенных возможностей своих э, ну, там, для роста, для развития? Э, как, может, преодолел, э, преодолевал это, и что тебя мотивировало?
1: Я там прожил, получается, до восьмого э, ну, класса. Вот. Сейчас я появляюсь там часто достаточно, несколько раз в год, но... Э, Отношение у меня к городу, на самом деле, поменялось. Раньше, когда я там жил, э, он, знаешь, казался таким э, маленьким, реально маленьким. Для меня это постоянно как-то бесило, э, то, что, знаешь, в таком маленьком городе. Когда я первый раз приехал в Москву, для меня это просто было вау. э, Я я сейчас недавно смотрел там комика одного, э, у него там шутка была, типа, э, тоже его первый раз в Москве, и он такой, а мне вообще нужна сюда виза, там, Шенген, знаешь, чтобы в Москву поехать. Вот, у меня примерно такое же ощущение было, когда я первый раз приехал, и меня как-то это бесило. Сейчас вот я, получается, проживаю в Москве сейчас, и постоянно в командировках, езжу в Турцию постоянно, в в Эмираты бывает, и когда я приезжаю в Белорецк, там мне все равно остались родственники, там как будто, знаешь, время замедляется. То есть в Москве yeah, э, там yeah. по- здесь по- такой ритм, то что тебе нужно постоянно там, ты бежишь там, тебя, там в общем. такой... Прекра-
0: прекрасно тебя понимаю. Наверное, этим страдают все люди, которые приехали из маленьких городов каких-то в Москву, потому что там ну такая какая-то душевность, там да, детство да. у тебя. Ну, вот да. у меня,
1: мне нравится, мне нравится этот ритм. Я ну я mm-hmm. достаточно активный человек, я постоянно там что-то делаю, вот. Но э- Когда вот я приезжаю в Белорецкий, я понимаю то, что у меня столько времени. И что с этим временем делать, я не понимаю. И не знаю, что лучше. Когда ты в Москве, бегаешь, да, вроде какие-то цели добиваешься от одной цели к другой цели, к другой цели. Вот. Или же ты в маленьком городе, где ты наслаждаешься, у тебя там есть время. Ну, слушай,
0: я думаю то, что типа в Москве, в Москве очень круто, типа огромное огроменный спектр возможностей перед тобой Ну, открывается вообще, что угодно можешь делать. Но мне кажется, важно возвращаться вот в свои такие маленькие города, чтобы просто, наверное, отдохнуть и разгрузить голову от этого бешеного ритма. да, Потому что, ну, там, лично я к пятнице просто никакой. Когда ты всю неделю носишься там по университету, по Москве, там какие-то дела, задачи, учебы и т.д. и т.п. И потом просто приезжаешь там вот, в моем случае, в Дубну, Настолько хорошо, что ли? Блин, ты просто идешь по улице и такой думаешь: у меня ничего, никаких дел сейчас нет. Вообще, о чем забываешь? Смустряешься, да.
1: Вот у меня такое ощущение, когда я приезжаю в Белорецк, там еще у нас у меня бабушка там находится, с которой я очень близок. И там, вот, реально, когда к ней в дом попадаешь, ты просто буду, знаешь, мир останавливается, mm-hmm. э, телефон да, вот, отключается. Прекрасно да, да, да вкусная ага. еда просто на столе появляется, <с и ты такой, жизнь залазит, Больше ничего не требуется. вот. Но такие моменты, они они обязательно нужны в жизни человека, такие душевные. И не стоит о них забывать.
0: И пренебрегать ими. Да, да. Да, это точно. Слушай, ну... Ты уже упоминал то, что учился на финансисты. Вообще, в целом у тебя работа связана с финансами. Можешь дать э, нашим слушателям там пару советиков э, там, как обращаться с деньгами и как действовать в кризисной ситуации,
1: чтобы их не потерять? Oh, это такой интересный момент, а, интересный вопрос, с которым я тоже сейчас, ну, даже, даже от, отучившись от, на финансиста, как бы сталкиваюсь очень часто. А, вообще, я недавно услышал такую интересную версию, то, что деньги не надо копить, И, чтобы они у тебя просто лежали на там, ну, каком-то, там, какой-то копилке под подушкой, mm-hmm. да? А у тебя деньги должны либо быть инвестированы, либо, а, либо ты их должен тратить. Вот.
0: Слушай, у меня есть тоже очень классная фраза, типа не бойтесь э, много тратить, бойтесь мало зарабатывать.
1: Да, вот э, я тоже, я, э, у меня такой менталитет, что зачем как бы, заниматься там, бюджетированием, да, потому что когда ты занимаешься бюджет- бюджетированием, ты больше смотришь на то, как оптимизировать свои расходы и как сэкономить на вещах. Mm-hmm. Как бы я считаю что это не сильно ну, такой хороший менталитет, ты должен думать о как увеличить э, свою там прибыль, как, в общем, с другой стороны...
0: Да, наши люди просто все страдают этими. Вот бабушка моя, она, ну, типа, за всю свою жизнь ни разу не съездила в отпуск. Ни разу? Ни разу. Она просто все время откладывала деньги, но зато... Вот я не знаю, сколько она откладывала, там не знаю, лет 20, наверное, зато mm-hmm. купила квартиру в Москве. Mm-hmm. Вот она из Дубны купила квартиру. Я вот и не знаю, что лучше. Ну да. Откладываете, купить что-то большое или все таки жить полной жизнью? Видишь,
1: здесь такой момент, типа ты будешь откладывать всю жизнь, а потом, когда у тебя там настанет возможность куда-то съездить или будет время, да, потому что как, как случается, когда ты молодой, у тебя у тебя есть время, но нет денег, У-у-у. а когда ты в возрасте, у тебя есть, есть деньги, но нету, нет, времени, да. нет времени, или, или здоровья вот, Тоже, да. тоже немаловажно. Вот. И здесь надо такой баланс найти, когда ты начинаешь как-то и тратить, и экономить. И вот. В целом, совет, наверное, который я бы там прямо так сразу дал, это пользоваться, начать пользоваться кредитной, кредитной карточкой. У-у-у. Это такая тема то, что ты начинаешь связано с этим с э, твоим креди, кредит, твоей кредитной историей э, в банке которая там тебе позволит э, дальше там, например брать кредиты на более э, такие интересные ставки или там не интересные а больше такие э, выгодные ставки э, можно
0: можно влезть человеку который ни разу не брал кредит но то что ходит там мнение среди людей которые ни разу не брали кредит что ну, типа, влезать в долги, там, кому-то быть. Ну, естественно, это должно
1: быть как-то, то то есть, э, ну, даже даже не брать кредит, а больше пользоваться кредитной карточкой, потому что, ну, кредитная карточка, как бы, тоже, это влияет на твою кредитную историю, вот, и если уметь ей пользоваться, это достаточно хороший ресурс, э, то есть, именно, там, Uh, именно знать, когда там выплачивать какие-то, в общем, суммы, которые ты там... Ну, знаешь,
0: какую-то ф- ф- тренирует тебя
1: ответственность, что-то да, или... да, 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 да. И ты, ну, как бы ты, uh-huh. на самом деле, долг это не, это не плохо. Плохо, когда ты этот, этот долг копишь там, из, из года в год, да? А когда ты умеешь правильно обращаться с долгом, это, это естественный процесс, и все страны так живут. Uh-huh. Uh, ну, как бы у них есть какая-то, знаешь, доходная часть, какая-то есть расходная, uh-huh. и, ну, и да. долг тоже. Это. То есть это... Нормально. Вот. Главное, чтобы не, не запустить этот долг. В...
0: Просто, соответственно, подойти к вопросу, да. все рассчитать и только после этого там как-то действовать. Да, да, да. Расскажи про твой график. Много ли времени тратишь работе, и удается ли тебе отдохнуть?
1: На работе я трачу много времени. Да. Получается, я. Я люблю рано вставать, я встаю где-то часов в 6, и к 7 я уже в мечта. Ну, кому как, знаешь, иногда я тоже мечтаю, чтобы попозже точнее вставать. Получается, к 7 я уже к 7, к 70 я в офисе и работаю примерно до 6-7. Вот так. То есть ну, достаточно долго. Блин, плотненько прям. Плотненько, да. Потому что э, у нас так получается, что мы работаем с разными э, партнерами с разных стран. И получается, mm-hmm. когда я просыпаюсь утром, например, в Белорецке, то есть где там как раз находится э, основное производство там плюс два часа времени. То есть если я в 7 э, начинаю работать, у них уже 9, они уже там работают. Mm-hmm. Вот. Э, а там, например, в Европе там еще только там 4 часа э, но, э, утра. Mm-hmm. И получается... Я должен, ну, чтобы вот именно вести диалоги со всеми, да, я должен раньше начинать и позже заканчивать, чтобы, знаешь, успевать. Вот, как-то так не получается. Но когда я заканчиваю, я пытаюсь, как бы закончил и больше не думаю о работе. Вот это правильно. До следующего дня.
0: А как вообще отдыхаешь? Что для тебя отдых?
1: Спорт. Спорт? Чем занимаешься? Спорт. Я раньше ну вообще моя спортивная история я раньше занимался каратэ, когда вот э, в Белорецке еще был карате до э, дошел достаточно до хороших результатов вот потом когда уже переехал за границу я бросил это дело там занимался немного футболом немного э, немного фрисби играл короче в летающий диск плаванием занимался и чуть-чуть иногда баскетбол играл вот сейчас Сейчас у меня... Я люблю сайкл. Это, короче, такая... Для меня новая тема. Я ее открыл в прошлом году. Это, короче, стационарные велики. Прямо в одной комнате, да, в одном в одном студии. В темном помещении. И ты, как бы, получается, у тебя 45 минут нагрузка, кардио-нагрузка... При такой, знаешь, при громкой музыке и получается то, что ты в клубе занимаешься, ну, типа там... Я
0: видел Рилсы там. Да, да, ну вот они, они в какой-то момент они были популярны. Я для себя эту
1: тему открыл, когда я был в в Азии, в этом, я не в Сингапуре был в прошлом году. И там мне мой знакомый показал как раз эту тему. Я как-то в нее влюбился. И вот сейчас я знаю то, что ну, в Москве есть две студии, студия, которая... Это предлагают, вот, я прям, ну, наверное, раза 3-4 туда хожу в, в неделю. Ого, что? да что? Угу. Вот, сайкл, э, потом э, большой теннис по выходным, я немного играю с, с коллегой, э, что еще? И, и, и бегаю достаточно часто. Блин, здесь напрашивается
0: вопрос, э, дайте не вопрос, наверное, просьба. Э-э-м, можешь какие-то дать советы по продуктивности, как все успевать? Потому что ты в 6 часов утра встаешь, там в 6-7 только заканчиваешь на работе, ну там пока до дома доехать, ну там часов 8, допустим, уже будет. И ты еще при этом успеваешь 3-4 раза сходить на тренировки, побегать. Как все успевать,
1: Артур? Если Я бы сам хотел все успевать, но как бы. (свят) (свят) Не знаю, у меня как-то, знаешь, такое немного ощущение постоянно есть, то что я, мне всегда нужно заполнить свой день какими-то делами. То есть я не люблю просто так сидеть, не люблю как-то там, в общем, терять свое время. вот. И поэтому постоянно пытаюсь как-то заполнить его чем-то. Вот, и какие-то советы, блин если честно, планировать свой день с утра. утра, утра. Да, прям ну, с утра или или, там получается с вечера предыдущего дня. Потому что все равно, когда ты там э, когда ты свой день не планируешь, у тебя получается то, что ты занимаешься тем, что тебе приходит в моменте. То есть там Пришла смс доделай то, все, доделаю сейчас это. Пришла смс-ка, там, ответить тому, вот, отвечаешь. И, короче, ну, у тебя такой, получается, режим работы, когда ты постоянно отвлекаешься на какие-то, в общем, такие мелкие вещи, а в итоге у тебя не получается, там, сделать какую-то важную вещь, которая, там, тебе, там, поможет на mm-hmm. долгосрочном, знаешь, перспективе. Вот. Я начал, как бы, я тоже этим страдал, то, что вот это вот, я называю такой операционкой, знаешь, такой мелкой работой, в нее очень легко погрузиться и и забыть вообще про какие-то, знаешь... Действительно важные вещи. Действительно важные вещи. И когда ты вот это время свое планируешь, заранее или или с утра, ты там определяешь какой-то период времени, когда ты занимаешься именно важным вопросом. А потом хоть сколько времени тратить на операционку. Вот,
0: Вот, это очень полезный совет, то, что планировать сначала важные вещи, делать их, и потом только все остальное.
1: Да, да, да. И понятно то, что этот период, когда ты делаешь важное время, оно будет там, может, меняться изо дня в день, да, то есть ты... Но потихоньку, и надо не забывать про такие вот важные вещи, потому что, ну да. все
0: понял, спасибо. Расскажи, какие у тебя планы на будущее э, личные и так профессиональные?
1: Личные э, я очень хочу. Э, не знаю, почему, я очень хочу научиться играть в шахматы. О-о-о. Прямо такая моя личная этот, э, такой вызов. Я Почему-то раньше э, я пытался научиться, но почему-то нет, не продолжил mm-hmm. занятия. Вот. Для меня прямо ну, какая-то знаешь, Потребность есть или желание такое прям сильно научиться играть в шахматы?
0: Слушай, у меня есть ребята незнакомые, которые организуют э, каждую неделю по вторникам, там, по-моему, в баре каком-то, турниры шахматные. В баре, да? Да, типа, собираются там, ну вот я хотел в этот вторник сходить, но не успел, я все планирую туда сходить, но не успеваю по учебе потому что сейчас сессия, все дела, Понимаю. вот, и, типа, собирается там, я не знаю, человек по 30 просто, садятся Фигеть. все вместе, общаются, там обсуждают, типа, шахматные новости, которые, ну, там, в мире происходят, Фигеть. ну вот сейчас вот, типа, был там турнир, а, я знаю, матч я знаю. за шахматную корону между Яном Непомнящим и каким-то там китайцем, китайцем да, китайц выиграл, мне кажется. Китаец выиграл, блин, выиграл. Да, да, жалко. Паразит. Вот. Типа, да, если в Москве будешь, я тебе дам контактики, приходи, там Блин, вместе ну,
1: поиграем. мне, ну, наверное, сначала научиться надо. вообще... Я вообще ноль. Я в шашки умею играть, но... Слушай, скачай какие-нибудь приложения, посмотри ролики и приходи играть. Все, окей, договорились. Договорились, Да, ну вот, в общем, это да, это одна из моих таких целей. Что еще? Очень хочу пожить, ну, если так лично, очень хочу пожить какое-то время в Азии. То есть...
0: А почему именно в Азии?
1: Я очень сильно люблю культуру? Азию, культуру. Mm-hmm. Да, я обожаю азиатскую еду. Это ну, для меня просто такой, знаешь, кусочек счастья, я бы назвал. Mm-hmm. Вот. Я был несколько раз, я был в Китае, был в, в Сингапуре, я уже упоминал, в Малайзии был. Вот. И ну, для меня это очень интересный континент, континент и поэтому... Я бы хотел там пару месяцев, может быть, даже пару лет пожить в в дальнейшем. И поэтому сейчас смотрю, как это все лучше
2: организовать, организовать, с
1: работой, э с личными делами связать. В профессиональном плане, ну, это все-таки цель у меня стоит успешно вывести компанию на такой международный уровень. На стабильный международный. Да, да, на стабильный, чтобы это все было, так сказать, настроено системно. Вот, э, и в дальнейшем развивать какие-то новые проекты. То есть уже, mm-hmm. э, может быть, какие-то свои, может быть, какие-то э, связанные с, там, с текущей деятельностью, да. То есть это что-то такое, что-то свое, что-то интересное.
0: Mm-hmm. Э, не знаю, может, расскажешь, в Америке, вот когда ты был, э, там был какой-то опыт работы, где ты пытался там заработать? Э, ну вот
1: я, получается, в университете работал, э, и, получается... Прямо такой, знаешь, работы Я там после университета Я, к сожалению, не не смог Даже не получилось просто ее найти Потому что так получилось то, что Я, получается, заканчивал И вся вот эта ну, ситуация началась Текущая И там мне приходилось, как бы, знаешь Такой выбор для себя сделать Либо я остаюсь там И продолжаю свое ну, развитие там либо я возвращаюсь назад и здесь, ну, в России, продолжаю свое развитие. Вот. И для меня, как бы, был такой, знаешь, ну, переломный момент, когда мне нужно было принять это решение. Я понимал, то, что если я останусь, то я там, какое-то время, мы говорим там лет пять, не смогу, наверное, вернуться назад сюда, в Россию, ну или смогу, но как-то, в общем С ограничениями. С ограничениями, с ограничениями. да. Вот, и, ну, либо я, если я сейчас уеду обратно, то я, наверное, не смогу вернуться там обратно в Америку, вот. Для меня важный, наверное, фактором для решения была семья все-таки, потому что одна из моих таких самых, таких, наверное, важных ценностей – это семья и близость к семье. Я понимал то, что если я останусь там, то вот это вот, Близость, она потеряется.
0: Слушай, а ты вот, когда в Германию уехал, ты был с семьей, все? Нет. То есть ты один? Да. А семья здесь? Да. Ого. Да. Я представляю, там, что там мама с папой чувствовали, когда у тебя
1: в Германии,
0: там, ну, когда-то... В
1: 14 лет. В
0: 14 лет один.
1: Ну, это, конечно, это отдельная вообще тема, да. Родители, конечно, переживали, но они... Я им благодарен, то что они не... Как-то не не препятствовали, препятствовали, да, они шли на какие-то там ну, жертву какую-то, да, то есть именно вот недостаточно там, может быть, времени с с ребенком и так далее, да. Но в долгосрочной перспективе получилось так, что ну, как бы сейчас Ну, особо волноваться не о чем.
0: Да, ну типа, чем раньше вот как-то начнешь такой деятельностью всякой заниматься, ну там не просто там детство, а там вот там, не знаю, в 13-14 лет уже как-то начинаешь задумываться о своем
1: будущем. Да, да, да самостоятельность. Самостоятельность, да, mm-hmm. и
0: тем раньше ты как бы начнешь это все делать, тем легче тебе будет потом. Да. Вот, и это очень круто, то, что тебе родители не препятствовали, что... Да в Германии учился, потом это в вот, Америку.
1: Мне кажется, одна из таких самых огромных вещей, за которую я благодарен родителям, что они вот не препятствовали этому и что ага. они как-то поддерживали меня очень сильно. В этом. Ну что
0: ж, твои родители очень молодцы. Спасибо. Это респект им. Да, спасибо большое. За это. Вот. А... Ну,
1: получается то, что да, я mm-hmm. не получилось у меня там поработать, хотя я там пытался искал. Даже был такой опыт, когда там, знаешь проходил собеседование, вроде все успешно прошло, но там, к сожалению, в какой-то момент, в общем, после начала этой ситуации, знаешь, меня многие спрашивали там, какое у тебя гражданство, там, да, откуда вообще, вот ну, и начало, чудо, да, 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 mm-hmm. и, и они такие, к сожалению, для них это, знаешь, для них это такой э, э, вообще международные какие-то работники, студенты для них как такой, знаешь, немного токсичный актив, актив, да, потому что э, ты в любой момент можешь просто уехать и все То есть компании это невыгодно выгодно, знаешь, тебя на долгосрочную перспективу mm-hmm. тебя брать, потому что за, они за это платят очень много денег, чтобы тебя спонсировать.
0: Ну, как-то не видят в тебе стабильность. да да или...
1: им Им интереснее взять там какого-то местного, который да, там... Ну, конечно. да да Который там, в принципе, у него набор э, скиллов такой же, да, э, вот, и ему не надо платить там кучу денег, чтобы там тебя спонсировать.
0: Я и уверенность в том, то, что ну типа он никуда не денется.
1: Да, 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 да. Вот. Ты можешь туда ехать, когда у тебя уже есть какой-то, знаешь, определенный такой какая-то ключевая компетенция, м-м-м. которая, база. да, на рынке просто ценится очень сильно. Если у тебя это есть, пожалуйста, весь, для тебя весь мир открытый, даже вот в текущих реалиях. Круто.
0: Но сейчас ты как бы вот приехал сюда и как бы остаешься пока здесь, да?
1: Я вижу. Много ну, вот перспектив. Про Азию, то, что да, ты да, там да.
0: планируешь, как кто-то Я вижу, щ- сейчас
1: Россия очень сильно развивается вот в сторону Азии, в сторону да, в сторону да. Китая. А, в сторону, у, нас, у нас сейчас наша компания очень плотно работает с Китаем, и прям вот Ребята, учите китайский. Я не знаю, ну, или там начинайте работать, потому что я на протяжении, мне кажется, нескольких лет, точно 5-10 лет, это будет Китай, это будут другие страны, как там Турция, Индия, то есть страна БРИКС, которые там входит, Бразилия, может быть. Вот. не как это, к сожалению, не Европа, не Америка, потому что они как-то... Ограничиваются. Да, географически они близко к нам, а в плане там взаимоотношений, да, поли, mm-hmm. политических каких-то аспектов, они становятся все дальше и дальше.
0: Слушай, да, сейчас курс кардинально прям поменялся в другую сторону. Да, и да. мы смотрим только на Азию, на восток и. Да.
1: Учите китайский, еще ребята. Учите китайский, да. Или, или английский, точно, сто процентов Ну, английские
0: паза, это, блин, это всегда надо.
1: Да, да, это процентов
0: а, Артур, назрел вопрос. Смотри у нас вот в УЗИ очень развита всякая общественная деятельность, просто огромнейшее количество активов, куда угодно можно пойти, плясать, петь, организовывать и так далее. Вот когда ты учился в Америке,
1: получается, в университете,
0: были ли какие-то у вас там активы, и, может, принимал ли ты в каких-нибудь участиях?
1: Да, именно вот, получается социальный аспект э, обучения вот в университете в Америке, он очень важен, то есть э, там очень много их называют, не знаю, как э, ну, как клубы такие, знаешь, э, вот, э, то есть там я, например, принимал участие в в клубе по... Режиссерству, то есть там или филммейкингу, да, mm-hmm. где там снимали какие-то интересные вещи. Вот, также был в инвестиционном клубе, то есть там, там у самого университета, короче, интересная такая тема, и они это очень сильно рекламируют, когда как раз вот новые ученики, новые студенты приходят. У них был, там изначально было, в общем, какой-то... Какой-то выпускник пожертвовал там 250 тысяч долларов в фонд университета, короче, Ну, и э, именно для этого клуба, который занимается инвестициями, и они, получается, это вот э, группа людей, которые постоянно там проходят обучение, э, приходят новые студенты, их там обучают, э, уходят ну, старые, в общем, постоянно это все меняется они ведут эту большую сумму до каких-то там целей. Ну, ставят mm-hmm. там, получается, в начале года они ставят какую-то финансовую цель, там, например, например из там, 250 тысяч выйти на 300 тысяч, mm-hmm. да, долларов. Вот, и сейчас, э, вот, когда я выпускался, вот у них уже было в порядка миллиона долларов, короче, этот, в, в фонде. Да, то есть, ну, это именно студенты, которые там, они собираются каждый там четверг. Э, как вроде каждую среду и четверг, и у них они разделены по группам. Там была одна там, инвестиционная группа по IT-сфере, по фармацевтическим каким-то сферам, по еще каким-то, в общем, много mm-hmm. различных сфер. И каждую неделю они делают такой пич То есть они готовят какую-то презентацию о какой-то компании, в какой-то которую они должны инвестировать, и защищают эти питчи потом перед профессорами, перед такими уже mm-hmm. типа знатными людьми. И если все хорошо, там, голосование проходит, и если компания набрала больше, там, 50%, то э, там, какая-то часть денег уходит, короче, инвестируется вот в эту компанию, например.
0: А, типа, вот этот фонд создан для чего? Типа, для проектов, для
1: студентов? Для студентов, да. То есть, это, 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 эта сумма, она, она ведется... Миллион именно, долларов и... на проект. Да-да-да. Это, именно вот эта вот, э, сумма, она ведется студентами. Понятно то, что за ней там присматривают, в общем, чтобы совсем студенты с ума не зашли, там uh-huh. не потеряли эти деньги, там присматривают эти профессора, но в целом все вот эти вот э, движения они от студентов. Uh-huh. Вот э, спортивная часть, ну, то есть спортивный аспект тоже очень сильно развит в университете, то есть там э, есть свои команды там, по ре, по американскому футболу, по плаванию, по футболу, по э, к чему только вообще угодно. Ну, в общем, это как в фильмах. Да-да-да. Вот при, примерно как в фильмах. Я очень сильно любил ходить на американский футбол, там, потому, потому что это достаточно весело. Я понимаю, почему туда люди ходят, даже не зная там правила о футболе американском. Там,
0: просто типа заряжает. да тебе, да, да В принципе, да, там весело какой-то. посмотреть,
1: как там люди реально такие, там типа они приходят. И даже, знаешь, у них такая вот э, тенденция есть, то, что... А, не только студенты ходят на вот эти игры, а там люди приходят с, с города ну, из, из города, короче, ага, из, ага. откуда-то приезжают, там, в общем, то посмотреть, следят за этими играми, там, следят за счетом, а, деньги даже ставят, Живут, короче. Просто этим. Угу. Да, Круто. то есть это интересно, вот. Ну и в принципе, то есть, да, этот вот именно социальная часть она очень важна, там, потому что в принципе менталитет такой, то что ты не только учишься в, на уроках, да, на, в классе но и...
0: Ну слушай, да, конечно, это очень важно. Я вот, например, когда поступал в университет, у меня не было... У меня, ну, в моих целях не было только, типа, обучение, там, какой-то вот, знаешь, ну, хард-скилов. Каких-то этим. технических. Угу. Ну, вот у меня там, типа, инженерное направление. Угу. Вот, но я шел сюда и за общением, за, там, да знакомством. Типа, знакомство, знакомство угу. конечно. Ну, во-первых, мне это удовольствие доставляет просто общаться с людьми, там что-то обсуждать. Ну и во-вторых, куча полезных знакомств у тебя возникает. Да. И ты прокачиваешь свои коммуникационные навыки, и тебе просто с каждым там месяцем, неделей, годом становится просто легче коммуницировать с людьми. А мне кажется, это очень важно. Если ты обладаешь одновременной хард- hard- и софт это просто ну успех. Да, да. Еще в эту смесь можно втянуть языки, ты тогда просто человек-успех становишься Ну да, и
1: есть такое. И, в принципе, мне кажется, вся взрослая жизнь, она состоит из того, что ты постоянно достаешь людей каких-то. То есть ты постоянно, знаешь, на работе что-то требуешь от кого-то, от тебя там что-то требуют. И то есть это вот именно постоянно коммуникация. То есть ты обязан просто хорошо коммуницировать с людьми и ну, уметь доводить свои мысли там четко для людей. Потому что никто не хочет тратить, чтобы там время чтобы там возиться понимать в общем какие-то вещи и так ну далее да, да.
0: а как университет назывался которым ты в америке хм, учился? назывался
1: bentley bentley университет да. это да нам типа говорят что типа если закончить университет у вас точно будет bentley но это пока еще нет в общем да в планах я надеюсь что это будет в ближайшее время но Пока, пока еще не было. Просто да.
0: представляем Артура, там, через пять лет в
1: Азии где-то, там, знаешь, в Китае да. едет на да. новеньком ментре это, слушай, я тебе тогда фотографию отправлю, знаешь. Хорошо, хорошо. Да-да-да. Вот. Ну, это маленький университет, там всего около пяти тысяч студентов. Ага. Находится в городе. В городе Бостон, ну, то есть рядом с Бостоном. И я достаточно влюбился в этот город. Очень такой душевненький город. Если сравнивать там примерно вот перенести на нас, на наши, на нашу территорию, да, то получается Нью-Йорк, это если брать, это Москва. Mm-hmm. А Бостон, я бы сказал, это Питер. Такой, такой душевненький, наш mm-hmm. там.
0: Блин, а как вообще, типа там, с друзьями, тебе ну, не не сложно было как-то находить, ну, типа, блин, это, наверное, просто проблема всех, там, первокурсников и тех, кто в ВУЗ приходит, это просто, наверное, какая-то проблема в общении, потому что ты окунаешься в совершенно новый мир и тяжело, ну, по крайней мере, вот мне тяжело было находить какие-то, ну, для себя коммуникацию с кем-то. Uh-huh. Ну, я вот сейчас, типа, осваивался, привык, уже ну, не парюсь по этому вопросу. А там-то еще и в другой стране, другой язык. Как-то тяжело было?
1: Ну, у меня вообще такое, знаешь, я считаю, что очень важно развивать в себе гибкость мышления. То есть это когда ты э, не привязан к какой-то, знаешь, такой единой, там, точке мышления, единой, там, системе, единой какой-то, знаешь, э, порядка, там, рутины да, какой-то. Вот, ты ты можешь в любой ситуации адаптироваться, вот. Я считаю то, что это очень важно, особенно в текущих реалиях, особенно для текущего поколения, э, чтобы постоянно быть, знаешь, ну, понимать, что происходит, и адаптироваться к этому. Вот. И, в принципе, это, мне кажется, я себе в этом, наверное, как-то развил, и не было сложностей э, там э, найти друзей. Вот. Хотя, там, ну понятно, что первые дни они были такие достаточно не тяжелые, но э, я очень много потратил времени там на, знаешь, типа, пообщ... ну, общаться со всеми, а потом уже начинаешь...
0: Выбирать конкретно Да, выбирать, с
1: кем тебе приятнее, с да, кем ты да. уже будешь там налаживать отношения. да Есть такое. И, такой. Вот... и э, у меня эта фаза длилась там пару, ну, наверное, месяц, э, где я, там пообщался сначала с одной группой людей, ага. потом плавно перешел в другую группу людей, и в итоге я, конечно, определился уже с такой, знаешь, с конечной э, группой друзей, где там мне были... был один мальчик из из Индии. Получается, был я из России, и были четыре... четыре, Две американки, два американца. В общем, солянка. Да, такая солянка получилась. И вся Америка, на самом деле, это большая солянка. Там там очень много всех национальностей. Вот. Так что да, я считаю, что если ты в принципе открыт к каким-то идеям и выхода из зоны комфорта, да, угу. своей личной, то у тебя проблем не будет. Вот, в общем,
0: просто надо быть открытым миру, все
1: пробовать. Потому вот. что, ну, по идее, как бы никто, знаешь, это обычные, просто все люди. Ну, да. Если вот этот факт и вот эту вот вещь понять, то, что, знаешь, каждый из нас это просто человек, который проживает угу. uh, знаешь, такую же жизнь, у каждого есть свои проблемы, свои там какие-то заморочки, свои просто жизнь, человеческая жизнь, то вот это вот, знаешь, все вот эти вот статусы, все титулы, они как-то mm-hmm. уходят и остановится просто человек, с которым можно просто пообщаться.
0: Да, это правильно. Слушай, ну, мы довольно с тобой хорошо поговорили, мне кажется, можно уже
1: заканчивать.
0: Спасибо тебе большое за такой очень приятный разговор. Я так тебя на работу, так скажем, перед сессией. Я то три дня приезжать, три дня подряд приезжать к первой паре, ну вот ты любишь в 6 утра вставать, я не люблю, вот, и приезжать там вечером, садиться еще что-то делать, там спать по 6, по 5 часов, это такая себе затея, и я уже подзадолбался немного, хочется выходных, а сейчас я подсредился, завтра вот, что
1: завтра? Завтра пятница. Пятница, в пятницу
0: еще надо поработать, вечером отдыхать, да, спасибо тебе большое, Артур, классно поговорили.
1: Спасибо, спасибо большое, сейчас секунду, спасибо большое вам, то, что пригласили, тоже было очень приятно познакомиться, пообщаться, и если будут какие-то вопросы в плане трудоустройства, или в плане жизни где-то в Америке или Германии, потому что я могу как-то... Проконсультировать, а, проконсультировать по этому да. вопросу. Пожалуйста, там обращайтесь, и угу. буду рад помочь.
0: А если у тебя будут вопросы по шахматам, тоже обращайся, проконсультируем. Да, это сто процентов. Все, спасибо большое, Артур. Это был подкаст. Зачетная работа. Всем спасибо, что послушали. Всем пока.